0: la hora de soltar el mando! ¡Bienvenidos, villanos, a Gamers del Condado!
2: ¡Vámonos!
0: Bueno, 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 ¿qué pasa, Paco? Bienvenido a otro programita acá en el condado. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, con, muy animado, con muchas ganas de hablar de esta joyita, uh-huh. porque venimos a traer hoy un, un juego que, que ha sido el juego mío de, de este verano. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que a ti también te ha ha calado, ¿no?, este Dragon Quest, ¿no?
0: Hombre, profundamente, profundamente, Paco. Eh, Vamos a hablar de de un Dragon Quest, eh, como bien habéis podido intuir por la intro y por el título de este programa. Y, bueno, un juego que yo ha sido el último que lo he terminado, ha sido recientemente. Llevo amenazando en el podcast unas semanas con que lo estaba jugando y que no quería decir nada, porque estaba esperando precisamente este programa, ¿no?, para para traérnoslo. Entonces, bueno, también decir ante gran a nuestros oyentes que si escucháis algún fallo musical, algún silencio, <risa> alguna cosa rara, eh, es porque, bueno, hoy estoy yo al aparato, a la mesa de mezcla. Es la primera vez, así que sé un poco condescendientes conmigo y no, y no me echéis a los leones tan pronto. Así que, bueno Paco ¿qué ¿Quieres ponernos un poco En antecedente a todos nuestros oyentes eh, De lo que viene siendo la saga Dragon Quest
2: Pues sí, la saga Dragon Quest es eh, Una saga que, que Hasta no hace mucho Ha sido una gran desconocida Fuera de Japón, sobre todo en Europa eh, Pero que en Japón Es una saga Que, que probablemente no decimos ningún disparate, sí decimos que ha sido la más importante eh, allí, ¿no? En, en tierras niponas, ¿no? Por lo menos la que más locura ha desatado y la que más masa arrastra, ¿no? Desde el primer Dragon Quest de, de Famicom en el año 86, es una saga de, de JRPG que, que se ha convertido en el o, o ha sido desde el principio en ese juego que ha inspirado otros muchísimos juegos y, ha, y que ha marcado o que ha sido el canon del JRPG por excelencia, ¿no? Es un JRPG, JRPG tal cual es Dragon Quest. Esencia Y después clásica, a partir de ahí. ¿no?
0: Esencia, es como, es como, la, es como la, la, la piedra roseta, ¿no? De los de lo, de lo, de lo Dragon Quest. To, o, sea, pa, pa, to, o sea, de los RPG. Totalmente. ¿no? Eh, totalmente. Quieres hacer un RPG, eh, empieza por aquí y ahora ya de aquí explorado por donde quieras.
2: Exactamente, y de hecho es un, es un juego que desde el primero, como ya he dicho, ha inspirado tanto a otros creadores que el propio Final Fantasy eh, el origen de Final Fantasy es crear una historia tipo Dragon Quest, o sea el, el creador de Final Fantasy eh, pues se flipó con los Dragon Quest tanto que él quiso crear su propia historia ¿no? entonces, para que veáis la hasta qué punto llega, ¿no? de hecho han sido los, los eternos rivales durante mucho tiempo en, en el tema de lo en Japón en la lucha por, por a ver cuál era el mejor JRPG no mm. cuando Square llevaba su, su Final Fantasy ese mismo año al año siguiente Enix contrarrestaba con otro Dragon Quest no y era un toma y daca ver quién quién hacía el mejor juego que al final el, el fan era el que se beneficiaba no era el que porque al final era esa lucha de ver quién quién hacía el mejor juego la el mejor juego. historia el mejor juego a nivel técnico ¿no? y, y eso ha llegado hasta hasta ¿no? prácticamente hasta que se fusionara Square con Eni ha estado esa esa rivalidad, esa sana esa rivalidad sana ¿no? detrás de Dragon Quest hay siempre ha habido tres cracks, tres tres tíos que, que en, en Japón están considerados como, como dioses Cruzarte con ellos es como cruzarte con Steven Spielberg o como, o como John Williams. O sea, son, son auténticos referentes allí, ¿no? Y son gente que, que son muy idolatradas, ¿no? Ajá. El creador de la saga como tal, Yushi Ori, Yushi Ori. es el creador y el, el cerebro de, de Dragon Quest, pero a su lado tiene a dos fenómenos como Akira Toriyama, que todos conocemos por, por ser el, la mano que dibujó Dragon Ball que desde ya el primer Dragon Quest eh, ha sido el que ha diseñado personajes y y todas las criaturas que aparecen en el juego. Y siempre desde desde el primer pixel se nota ese ese toque Toriyama, ¿no? Y después el el tercer pilar de la saga es Koichi Sugiyama, que es el, el creador de la banda sonora, es el compositor de Dragon Quest, y por ejemplo de esta música de apertura, que es la, la apertura clásica es de Dragon Quest
0: maravilloso este tema
2: es un es, es un, un temazo y todos tema. todos los Dragon Quest desde el primero comienzan con ese tema que, que imaginaos con el chido de sonido de una Famicom, como ha ido evolucionando a, hasta el último Dragon Quest 11 con una orquesta completa no eh, pues pero siempre ha sido el mismo tema no de hecho este tío Koichi y Sugiyama eh, cada vez que publica una banda sonora de un Dragon Quest, después se dedica por todo el país a ir dando conciertos con, con la banda sonora y, y siempre tiene el cartel de no hay billetes. O sea, es lo, lo peta a lo más grande. Totalmente. Ya te digo, es un, es un músico muy reconocido allí. no Que después a, a nivel... Creo que fue este hombre que a nivel personal, un tío bastante facha y ha tenido... Eh, alguna polémica que otra en Japón no por por su por sus pensamientos políticos pero no quita que como profesional pues un músico de muchísima categoría no
1: uh-huh. de entonces de hecho, de, hecho
2: Dios... de
0: estos de estos personajes eh, sobre todo de, de Yuri de Yuji Ori hablamos cuando nos traímos el especial de Chrono Trigger no que también fue uno de los grandes mentes detrás de de exactamente,
2: exactamente. Gran parte del equipo de Dragon Quest, junto con, con creadores de Final Fantasy, pues diseñaron el que está considerado el mejor juego de, de la historia o uno de los mejores. De hecho, en Japón se sigue considerando el mejor juego de la historia, Chrono Trigger, ¿no? Entonces, pero vamos, ya es verdad que la saga Dragon Quest está ahí. Eh, eh, es como, como en Final Fantasy, que, que el, un juego no tiene nada que ver con el otro, aunque tengan muchos elementos en común, ¿no? De hecho, las tres primeras entregas de Dragon Quest eh, eh, se considera como una trilogía concreta, ¿no? Es la, la trilogía de Erdrick. Eh, y después 4, 5 y 6 es la trilogía de Fenitia, ¿no? Pues... Y a partir de ahí, pues, pa, por situar un poco lo... lo íbamos rápido en, en los formatos en los, que, en los que ha salido, los cuatro primeros Dragon Quest fueron de la NES. Eh, ya a partir del 5 salió en Super Nintendo, la sexta entrega también salió en Super Nintendo y ya la séptima entrega ya había aparecido por ahí PlayStation, que fue la que se llevó el gato al agua y, y se fue para, para la primera PlayStation, ¿no? El octavo salió en PlayStation 2, el noveno, contra todo pronóstico, salió en Nintendo DS, que fue una locura en venta, porque era en aquel momento la consola de moda en Japón. Pues imaginaos, si encima la, la entrega oficial de Dragon Quest se va a esa consola, y además un, una entrega que a nivel técnico luce de maravilla para hacer un juego portátil, ¿no?
1: Sí.
2: Y ya lo, los dos últimos oficiales tenemos Dragon Quest eh, 10 el Despertar de las Cinco Razas que es un juego online de Wii y por último eh, Dragon Quest 11 que lo tenemos prácticamente en todos los formatos Nintendo 3DS PlayStation 4 Xbox está en Steam lo podéis jugar en Game Pass 3,
0: 3DS, y 3DS no paco Switch no
2: y en 3DS sí, hay una yo, entrega no para 3DS que no ha llegado a Europa, pero que es una maravilla. No una maravilla.
0: Me acabo de quedar, Sí,
2: guardo, ¿no? sí, sí. sí, sí. Y, y, y este Dragon Quest 11, para muchos, el último, ¿no? Puede ser el último, dice, bueno, ya es el último, pero está considerado el mejor, ¿eh? Está considerado el mejor Dragon Quest para muchos, no para todo el mundo. Pero a mí me encantó también. Hombre, aquí, Tú lo jugaste menos. Claro,
0: aquí lo hemos jugado tú y yo y alguno más, si no recuerdo. Y. Bueno, que a mí. Bueno, ha sido con el que me he introducido en la saga. No del todo, porque yo sí al 8 en PlayStation 2. Jugué bastante, aunque. Quedé bastante lejos de terminarme el juego, ¿vale? Eh, pero sí que, que al 11. Me lo pillé casi de lanzamiento. Yo tengo aquella, esa versión, que ahora mismo no recuerdo porque era un poco más particular. La primera versión que salió con respecto a la que salió posteriormente. del eh... Dragon Quest 11? Sí, de Dragon Quest 11. De
2: sí, Play 4. El, el, eh, pues mira, es muy curioso porque el, 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 la versión de Play 4, la primera está considerada a nivel técnico la mejor de todas, pero tiene una, una, una peguita. Y es que la banda sonora es MIDI, no es banda sonora de orquesta, ¿no? entonces tuvo muchas críticas por ese tema y después sacaron la versión Remix, esta última que ha que aparecido mm. que incluye esa banda sonora de ya de orquesta y que además incluye también la opción de poder jugar algunas partes con, con gráficos como si fueran antiguos, de, como si fuera un juego de 8 bits ¿no? como eso. si fuera un Dragon Quest clásico ¿no? Eso, eso. Eh, pero claro, la particularidad es que esa versión es la versión de Switch que ha sido después la que se ha porteado a PlayStation 4 y a Xbox One, ¿no? Entonces, Entonces, a nivel nivel técnico técnico baja un poquito. No no es nada descarado ni mucho menos, ¿no? Mm. Pero hay detallitos gráficos que bailan, ¿no? Entonces están ahí esas dos dos versiones.
0: Bueno, como como decía eso, un juego que aquí hemos disfrutado mucho y que para mí me abrió una puerta, vamos, que lo tengo clarísimo. Me encanta y, de hecho, eh, muchas veces he pensado en rejugármelo, tío.
2: Y yo, tío, yo le tengo ganas de rejugármelo porque además tengo esa primera versión que me la compré en físico después de completar el Dragon Quest XI en Game Pass y tengo curiosidad por, por verla, por ver las diferencias, ¿no? Por por jugar a, con, la, con las diferencias, ¿no? Bueno,
0: Pero vamos, bueno
2: ya vamos, lo le daremos. porque no estamos porque aquí además, para... Sí, sí. Antes, antes de meternos en Dragon Quest 5 comentar muy de pasada que no solo están estas 11 entregas sino que hay un montonazo de spin-off que eh, por ahí Dragon Quest Monster, Dragon Quest World, Dragon Quest Heroes y un montón de versiones de Dragon Quest, pero que son spin-off y que no tienen nada que ver con la con las sagas principales de la que vamos a hablar y en concreto de Dragon Quest V, que ha sido ese juego al que le hemos dado caña, ¿no?
0: Efectivamente, vamos a hablar de este Dragon Quest V que es al que hemos querido dedicar el programa, Dragon Quest V La Prometida Celestial un juego que, como bien como bien ha dicho Paco eh, lo tuvimos, el lanzamiento fue el primer Dragon Quest en 16 bits para Super Famicom eh... Que concretamente salió en Japón, eh, que es el único lugar de donde se lanzó este juego, en el 92, ¿no? En septiembre del 92. Eh, luego ha tenido varias adaptaciones, PlayStation 2 en 2004 eh, o a Nintendo DS en 2008, ¿no? También salió para móvil iOS en 2015. Pero bueno, nosotros hemos jugado la versión de DS, no sé si tú quieres centrarte un poco más en este... En este formato.
2: Sí, sí, porque además es la, también la versión que yo he jugado. Yo he jugado el de Nintendo DS, uh-huh. que, a, que además es una versión que es muy chula. Con, comentaremos de todas formas las diferencias con, con, con respecto al original.
1: Correcto.
2: Y, y también comenta que está por ahí circulando uh, el, una ISO de ese de este Dragon Quest V de PlayStation 2, traducida al castellano, ¿vale? eso va a quedar una vuelta a eso también eh porque pero adem- bueno
0: además porque no sé el de, el de Super Nintendo y el de DS pues un poco eh, similar salvando las diferencias eh y sobre todo la, el cambio sí. de año que es un remedio en toda regla pero sí que es verdad que este, este de Play 2 es como más poligonal no con el mundo ve un poco diferente yo qué sé parece el más diferente de las versiones ¿eh?
2: Sí, es la más más diferente. De hecho, el el, por este a Nintendo DS del que hablamos, eh, respeta muchísimo el original. Lo único que cambia es que tú con con los botones L y R puedes rotar el escenario eh, que está hecho que está construido de manera poligonal y lo puedes cambiar de, de posición Puedes poner perspectiva isométrica Puedes poner la perspectiva más o menos que te da gana Incluso hay algunas partes del escenario Por ejemplo una, una zona en la que tienes que subir Por una torre En la que puedes ir jugando con eso Y puedes ir cambiando la perspectiva para subir mejor por la torre no Pero pero quitando eso la, El juego eh, y, y de hecho intenta no que, que A pesar de ser un, un remake Intenta respetar todo lo posible Al original de Super Nintendo Que por cierto es un juego que, que empezó su desarrollo en NES eh, en Famicom pero que ya como en el año 92 ya estaba en la calle la, la Super Famicom pues al final decidieron que, el, que al final el desarrollo se fuera a la consola no de Nintendo que era, estaba siendo un éxito en, en Japón y que claro, que no le habían tampoco ya mucho sentido eh, que vaya a la NES cuando hay una consola más potente ya en la calle que además está, funcio- está funcionando muy bien no claro,
0: además, pero en claro los, los primeros años, bueno, primeros años, el 92 el primer año el, de lanzamiento
2: que el, los el, 90, ¿no? el 91. en el 91 el 91 sale en Japón, ya lleva la consola un año en la calle hmm. y pero es verdad que se nota que es uno de los primeros juegos de, de Super Famicom y que, y que arrastra ese desarrollo de NES porque precisamente a nivel técnico sobre todo a nivel gráfico no es, no es ningún.. portento, no es, Lo comparas con otros clásicos de, de la consola, como por ejemplo un Final Fantasy VI, con el propio Chrono Trigger, con of Fantasia, y hombre, se nota que, que a nivel técnico no tiene absolutamente nada que ver. Mm. Pero a cambio, pues, lo solventa con un, con una historia, con una historia que es brutalísima. Muy buena. Que está muy bien desarrollada. Yo creo que es el fuerte de este juego, ¿no? Que, que es de los de los primeros juegos eh, en los que vemos ese punto también de Toriyama, que fue una de las cosas mágicas que hizo en, en Dragon Ball, en la que vimos la evolución, conocimos la evolución de los personajes, ¿no?
0: Correcto. Y eh, es que... Eso es, eh, eh, porque el juego nos cuenta la historia, ¿no? El héroe, ¿no? En este caso, que, o el personaje que nosotros uh, utilizamos en el juego, o nos creamos en el juego, o es el papel que tomamos en el juego, eh, cuenta su historia desde que nace hasta unos 30 años a lo largo de su vida, ¿no? Eh, Digamos que el personaje lo vemos nacer, lo vemos de niño, lo vemos ser adulto, lo vemos llegar a a cumplir objetivos, no sé, como hacerse rey, ¿no? Eh, De de un reino. Eh, Vemos vemos que se casa, vemos que se hace padre, vemos una larga trayectoria, ¿no? El símil que tú estabas poniendo me parece muy, muy correcto, ¿no? Que... Evoca un poco ese Dragon Ball, ¿no? A la la serie que que creció un poco con nosotros. eh,
2: Exactamente. Y fue algo muy innovador y que fue una de las cosas que más elogió la prensa de la época, ¿no? Era una historia tan adulta, tan tan bien desarrollada y que que abarcara, pues, prácticamente la vida entera del del personaje, ¿no? De hecho, la primera escena es el nacimiento, es el parto del personaje y terminamos, pues, contrayendo matrimonio. Podemos escoger incluso con quién nos casamos, que además... Eh, el juego cambia y varía algunos detalles en función de quién con quién nos casemos, uh-huh. o sea, el juego es, es muy innovador en muchos aspectos, ¿no? Porque además eso, Dragon Quest, me imaginaos un juego que que arrastraba tantísima gente, incluso el, el gobierno japonés prohibió que salieran, que se publicaran Dragon Quest en, entre semanas, que, que tenía que ser un día festivo para evitar que la gente faltara al colegio y al trabajo, trabajo para para comprar el juego, que... que que, que es, de, parada, pero es que, que el realidad. gobierno tenga que prohibir el lanzamiento de un juego <risa> por eso no es, imaginaos es lo es que, muerta, que arrastra no es muerta, es muerta. Y, y encima el primero en, en Super Famicom eh, y es un juego que, que, que siendo un juego que acaba de cumplir 30 años que tiene 30 años en sus espaldas tenía muchas cosas innovadoras como la historia que hemos visto ya empezaba a jugar con el factor día y noche había eventos que solo ocurren de noche que ahora lo vemos como algo muy habitual en muchos juegos, pero que eso en un juego de, de, de esta época, pues era una auténtica locura, ¿no? Que tú tuvieras que esperar a ciertos eventos en función de la hora del día, era una auténtica locura. Tanto, y
0: Tanto eso, Vago, como ese punto de rejugabilidad, ¿no? Que quisieron darle eh, con el tema de, de la boda, ¿no? Lo que tú has dicho. Porque tú te podías casar con dos personajes, con tres en la versión de DS, que eso es una cosa que incluyeron nueva. Eh, estaba eh, si no recuerdo mal, Bianca, que era como la amiga de la infancia y todo esto. Luego estaba Nera, que era pues, la hija del señor Rimaldi, ¿no? Eh, que...
2: La italiana. La, la
0: italiana. Y luego en la versión de ese se metieron una tal Estefanía, que también era que es la hermana, de... ¿no? la hermana, es la hermana. O sea, y que, como tú bien dices, tío, en la época, obviando el tema de Estefanía, que tú pudieras elegir entre, entre una de las dos. Y, y que hubiesen cosas que ocurren de forma diferente, ¿vale? Desde una cosa muy simple, como, no sé, el, el, el personaje de los de los hijos de, de la pareja, como otros detalles de historia, eh, como por ejemplo la boda, ¿no? El hecho de la boda, la boda no ocurre donde mismo, no ocurre de la misma forma. Eh, son detalles que hoy día pues, lo podemos tomar como algo muy evidente, pero que en el momento fue el primero que lo hacía. o sea que Sí, sí, hasta, de hasta hecho hasta es, el punto,
2: primer, ¿no? es, es el primer juego en el que el personaje puede engendrar descendencia. Y el primer además, juego de la historia en el que el, se puede hacer eso. Y el primer
0: juego de la historia donde vemos al héroe nacer, al personaje nacer.
2: También, Correcto. Que no lo hemos visto como posteriormente,
0: como Fallout, digo, otro más ejemplo que hay por ahí. pero
2: Correcto. Y además es un juego muy innovador, no solo en eso, sino que además incluía también la posibilidad... Eh, de tú llevar eh, un, un carro, ¿no? Y, lo, y de manera aleatoria, lo, los enemigos con los que te enfrentabas en el juego, pues se te sumaban a tu equipo, llegando a, a controlar un, un equipo de hasta cuatro personajes. En los que tú decías, pues decidías por quienes entraban en ese equipo, ¿no? Podías escoger, dependiendo del combate, a algunas bestias, o meter a, a los personajes secundarios que te acompañaban en ese momento, porque tiene bastantes personajes secundarios, mm. pero tú te podías encajando el equipo, ¿no? Y, y esa mecánica también de, de ir añadiendo personajes, de aña, añadiendo esas bestias, y además tenías que ir haciendo también subir de nivel ¿no? o sea que que, lo, claro. que como un personaje más tú tenías que, que cuidar Equiparlos, tu equipo, irlo haciendo o sea, equiparlo exactamente equipa- como si fuera un personaje
0: más equiparlo exactamente, equiparlo y entrenarlo por así decirlo subiendo, leveándolo para que así te pudieran ayudar a lo largo de toda la trama del juego
2: Claro, esta, me- esta mecánica de, ca- de cazar de cazar bestias y las añadiendo a tu equipo eh, gustó tantísimo que-, que llegó a obsesionar a-, a los jugadores para conseguir a todos los a, todo a lo todas modo. las criaturas del, del juego. ¿no? Ahora después entraremos a, a qué otra saga pudo puede originar esto. Pero después hay un spin-off de Dragon Quest, que es Dragon Quest Monster, que precisamente se basa Exacto. en esta mecánica que gustó tantísimo.
0: Hombre, date cuenta que los japoneses son unos flipados, todos, del tema coleccionismo, las maquinitas estas que te que expendedoras, ¿no? que te van dando, eh, yo que sé, muñequitos y hay tanto, y los coleccionables, todo esto. Ellos son unos locos de todo esto. Entonces, claro, cuando tuvieran la opción de poder eh, capturar eh, o, o añadir a su equipo eh, estos enemigos que a lo largo del juego iban saliendo de forma aleatoria. Pues bueno, fue una cosa que, que se volvieron locos. ¿no?
2: Pues eso, recordar que todo esto, eh, todo esto de lo que estamos hablando, fue en el año 92 y un juego con 30 años a cuestas, ¿no? O sea, que, que se hicieron muchas cosas. Eh, este juego, el Dragon Quest V, está considerado el, el juego favorito del creador de la saga. Eh, de Yushi Ori es su juego favorito. Cada vez que le preguntan cuál ha sido de todos los Dragon Quest el eh, que más le ha gustado, siempre. Siempre recurre a este, ¿no? Por ese motivo, también, eh, por todas estas innovaciones que comentamos, por, por, por todo lo que supuso, ¿no? Se puede considerar la entrega de toda la saga. A la que, a la que los fans, eh, más cariño le tienen, ¿no? Y por eso también se ha porteado a tantos sistemas y ha tenido tantas versiones. Que no solo se ha quedado en Famicom, sino que, como ya hemos dicho, pues ha estado el remake de Nintendo DS, el por a PlayStation 2, o sea que es un juego que, que se ha ido rec- recurriendo a él de vez en cuando porque, es un juego que incluso ha llegado a tener una adaptación al, al cine, que la podéis ver en Netflix, que es la película de Dragon Quest. Se basa la historia, la historia. totalmente en, en este juego.
0: Sí, sí, sí. Totalmente,
2: sí. basada en, en este juego, sí, ¿no?
0: Si quieres nos detenemos... Yo pensaba detenernos más tarde en este punto, pero si quieres lo podemos lo podemos incluir aquí, Paco. Una película, tío, que yo creo que hace una, una labor muy bonita porque te cuenta la historia de Dragon Quest V prácticamente como tal, ¿vale? Hay, uno, hay algunos cambios... Eh, típico cambio lógico para que entre todo en, un, en, un, en una película, sí, ¿no? sí, sí. en una cinta, y eh, que realmente tienes que estar un poco atento, sí que es verdad, yo creo que una persona que no haya jugado al juego, la película, y sobre todo los acontecimientos que ocurren al principio, que casi casi van ocurriendo con la introdu- en la introducción de la película, son detalles que tienes que ir captando con cierto interés para poder luego enterarte un poco... Un poco mejor de cuando ya vemos al personaje como tal empieza la película eh, a, a profundizarse a profundizar en su historia. ¿no? Eh, pero más allá de eso, tío, que como digo es bastante, bastante fiel al juego, eh, lo que me parece magnífico y no quiero entrar en ningún tipo de spoiler, es el final de la película, ¿no Paco?
2: al final es una auténtica locura, ¿eh? Es porque además es que te coge totalmente fuera de juego, ¿eh? Que no, te, que no te espera que te haga ese giro de guión, ¿eh?
0: Mira, mi amigo Mato Jaira, mi amigo Juanma, es muy de, esto, de estos giros de guiones. Y, y es que me parece magnífico, tío. Porque el mensaje que tiene ese final es mágico, tío. Para, para, para los jugadores, para las personas que jugamos claro. o que llevamos tantos años jugando, Paco.
2: Sí, sí, no, sí. sí. Para yo, el jugón de verdad, el final es guapísimo.
0: El final, yo tengo ahí juegos, tío, que lo miro con esos ojos, Paco, ¿eh?
2: Que, que, ahí, que estoy
0: ahí. loco por enfundarme las botas de. Yo qué sé, de Super Mario en Super Mario Bros 3, por ponerte un ejemplo. O otros tantos, tío. Que
2: es que. Bueno, al Intu de, de paz. paz, por ejemplo. Un juego sí, que. Sí, que si no lejos, puede ser algo similar a esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: O sea que. Para mí Megaman, tío. Para mí jugar rejugar Megaman 2 es, es meterme nuevamente en el juego, pero desde que pongo la intro, ¿eh? ya, ya me ah. tiene dentro. Y, y la sigo disfrutando como si fuera la primera vez. ¿eh? Es maravilloso. Sí, sí. Entonces, bueno, quería simplemente hacer esta anotación, porque la película, a ver, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero eh, el mensaje final, no el mensaje tras la película, es eh, magnífico.
2: Bueno, pues más cosas que, volviendo al juego, ¿no? Más cosas que hizo este Dragon Quest 5, no el original de Super Famicom, eh, sino el de Nintendo DS, fue eh, que fue el primer Dragon Quest que se lanzó a nivel global. Es decir, hasta ese momento... No había existido ningún Dragon Quest que como tal hubiera salido de Japón. que llegó a t- tanto a Estados Unidos como a Europa como Dragon Quest V, la Prometida Celestial, ¿no? Entonces también se le tiene mucho cariño en Europa porque fue la primera entrega de la saga que llegó eh, no solo físicamente y distribuida oficialmente, sino que además llegó en un perfectísimo castellano que además está súper bien localizado metiendo a algunos a algunos chistecillos algunas cositas así jugando con los nombres jugando con los acentos de los personajes que es, es una cosa que siempre han hecho los Dragon Quest en, eh, que han estado localizados pero a España la
0: pero estamos hablando Paco de la versión de PlayStation 2 ¿no?
2: del oh. Dds
0: ah del Dds vale
2: vale el Dds, el DDS es el primero que es, que como Dragon Quest se ha, se ha distribuido a nivel global porque es verdad que algunas entregas anteriores yo, yo de manera salteada Algunas entregas de manera salteada han llegado a Estados Unidos como Dragon Warrior.
0: Dragon Warrior, correcto. Mm.
2: Entonces, claro, en Estados Unidos sí ha habido algún Dragon Quest anteriormente, pero como Dragon Warrior. Pero a nivel global y llamándose Dragon Quest, este este de de Nintendo DS fue el primero primero que le llegó a. que llegó a todo el mundo, ¿no? Entonces también por eso es una entrega que es tan querida, ¿no? Porque además, si encima, ya que es uno de los mejores, si encima para muchos fue su primer Dragon Quest pues imagínate ¿no? el, el cariño que le tienen porque es que además estamos hablando de que aunque a nivel técnico el juego es justito no es malo pero no es despamparante, no te sorprende mm. pero a nivel jugable es un, es un RPG clasiquísimo. con unas mecánicas muy divertidas y que no envejecen eh, recordamos que es un juego de combate por turno en el que tú tienes tu equipo te vas enfrentando a, a enemigos por turno con tus magias, con tus ataques con, lo, con el equipamiento que tú le pongas a cada personaje y que esa fórmula por mucho que digan los fans de Final Fantasy que no, que los juegos tienen que evolucionar, que tienen que cambiar las mecánicas mmm, la fórmula sigue funcionando de maravilla no, hombre, y sigue siendo ahí tiene, divertidísimo. Ahí
0: tiene el ejemplo de Dragon Quest 11, ¿no? Que claro, es, Más JRPG eh, más, eh, más, más clásico que eso yo creo que no hay, y ahí lo tiene, éxito en venta y todo el mundo con la jugada eh, encantada
2: Y demostrando que la fórmula del combate por turno, lejos de estar obsoleta, sigue siendo igual de divertida que siempre
0: Hombre, porque esta versión versión de DS, además, Paco, yo creo que es la que todo aquel que tras escuchar este programa esté interesado a darle un ojo, creo que es la que debe jugar, ¿no? Sí que es verdad que si os queréis hacer con ella de forma lícita, ¿vale? Si queréis comprar esto original, yo estuve muy tentado y he estado dos o tres veces bicheando pero claro, eh, el juego no vas a encontrar nada por debajo de uno de los 120-130 euros, ¿vale? Caja, sí, sí. caja con la tarjeta del juego, ¿no? Eh, en algunos casos puedes verte la tarjeta sola por 60-70 euros, pero claro, eh, aquel que se va a meter en una cosa de esta no se va a comprar la tarjeta sola. Evidentemente eh, la, claro. quiere, la quiere con su cajita. Yo en mi caso lo, me, inter- me hubiese interesado con la cajita y tal. Pero que yo, la verdad es que... Que yo he estado muy tentado, pero claro, es locura lo que piden la gente, pero... Es es verdad
2: que quizás los dos mejores Dragon Quest por los que iniciarse, si no te quieres complicar mucho, eh, puedes pagar un mesecito de Game Pass, que todavía está Dragon Quest 11 disponible y es una opción magnífica, pues de hecho fue eh, con el que tú te iniciaste y con el que yo había jugado alguno anteriormente, pero el primer Dragon Quest que yo me he completado como tal también ha sido ese, ¿no? y y me encantó pero este Dragon Quest V también es una opción magnífica porque es un juego muy muy accesible no es, no te complica excesivamente algún combate se puede poner un poquito complicado pero tampoco el juego se va sacando bien no no ah, no no es sí, no excesivamente eh. difícil
0: Ahí voy a decirte mi experiencia, ¿vale, Paco? Porque era uno de los puntos que quería tocar, ¿no? A nivel de combate, como tú has comentado, un combate por turno donde tenemos, pues, lo típico. ¿eh? Desde ataques a melee, eh, magia y curación y, y efectos adversos y cosas de estas. Pero, eh, en mi caso, tío, eh, en dos ocasiones en el juego, he tenido que dedicarme fuertemente a farmear. ¿Vale? He tenido que dedicarme sí. fuertemente pero,
2: a, a, de- pero eso... a dedicarme a subniveles. Eso es complicado el JRPG que no en alguna parte no te obliga a hacerlo, ¿eh? Porque ya lo hemos visto hasta en Pokémon, incluso que puede ser de los JRPG más más sencillote te obligan a farmear de vez en cuando, ¿no? Incluso el Dragón Quest 11, yo para el, el combate final yo tuve algunas orillas de farmeo porque necesitaba subir de nivel a los personajes. Eso es prácticamente inevitable en cualquier juego, pero aparte de eso. ¿Sí? Ya tengo, no un juego excesivamente difícil y que entra bastante bien. Además, eh, hemos dicho los formatos que está, lo tenéis también en, en Android y en iOS a precios relativamente económicos. O sea que el que se quiera calentar lo puede jugar hasta en el móvil. El y, móvil. Después, a, y después, a ver, existe la magia negra que en AliExpress vende AliExpress vende unas tarjetas de juego DDS de con 500 juegos que no deja de ser la, la típica tarjeta Flash con, con 500 run metidas, pero que entre esas 500 run aparece el Dragon Quest 11, el Dragon Quest 5 en castellano. ¿Castellano? Que ahí es do- ahí donde me vino, en una tarjeta con en Aliexpress de 12 euros. Hombre, o sea que...
0: además que yo, yo lo he jugado en, en Retroarcho también desde mis series X, ¿vale? Y aunque lo he jugado súper bien, que yo después me enseñaste tú cómo se veía en la DS y y no puedo más que recomendar que aquel que lo quiera probar y tenga la opción lo juegue en DS. Es que el juego. Sí,
2: porque además una, una Nintendo DS o 3DS, eh, ahora mismo todavía se pueden conseguir en precios bueno Una Nintendo DS, una DSi, una, una DS XL oscilan entre, si están bien entre los 40 y los 60 euros no, no son consolas que son caras claro. y te pillas eso y te pillas el cartuchito de 10-12 pavos y escúchame, ahí te las dan todas juntas ¿eh?
0: hombre, además tío que ya cuando te caliente te puedes meter en otro en otro Dragon Quest, claro, pues, ¿no? o, claro o te, otro... ten en cuenta que, que,
2: que en, la, en, la propia, en la propia DS están disponibles eh, Dragon Quest 4, 5, 6 7, eh, no, el 7 es de, es de, es de 3DS no, el, el 7 se ha porteado a 3DS Está el, el Nintendo se puede jugar al 4, al 5, al 6 y al 9 y algún Dragon Quest Monster y el 9 es muy, bu- muy buena entrega también ¿eh? Paco eh, este juego fue
0: una influencia eh, enorme para un juego que luego ha sido... Y es, tal vez, el juego más famoso de la marca Nintendo, ¿no? Cuéntanos un poco esta historia.
2: Sí, porque como hemos hablado antes, el el factor innovador de este juego de poder capturar a monstruos eh, que ibas añadiendo a tu equipo y que después tú mismo ibas haciendo evolucionar un poco, ¿no? De ir subiendo de nivel, de, de conseguir capturarlos a todos, hace con todos, pues ya muchos especialistas dicen que aquí es donde está el germen en el que se basa totalmente la saga Pokémon, ¿no? En esta, en este concepto de, de Dragon de dragón Cuerno. De hecho, hace una vez se ha reconocido por ahí se ha, se ha comentado que, que la, la franquicia Pokémon, incluso la franquicia Digimon, Digimon tiene tienen sus origen en este Dragon Quest V, en esta, en esta obsesión de, de los fans de Dragon Quest por, por capturar a todo, a todos los monstruos que vieron, pues la, la posibilidad de, de dar un giro de vuelta y, y ampliar eso, ¿no? Y hacerlo, y hacerlo de una manera un poquito distinta, pero, pero, pero trabajar eso, ¿no?
1: Delicar,
0: Entonces, dedicar el juego plenamente a, a ese punto, o a esa mecánica.
2: Exactamente, de hecho, cuando después sacaron el spin-off de, de Dragon Quest Monster, ¿Mm? ha habido alguno que otro que dijo que no, hombre, es que están copiando la saga Pokémon. No, Espera, es pues que la saga Pokémon viene de aquí, que no es que sea de. que no es que ellos hayan inventado nada, ¿no? Entonces, bueno. realmente es eso. Lo pasa un poco como lo, como las Uncharted y, lo, y los Storm Riders: ¿quién copia quién, no? Porque los Uncharted se basa en los Tomb Raider antiguos, pero el remake de, de los Tomb Raiders se basa, se basa los en los anchartes <risa> Y ahí hay la pecaría que se muere con la cola, Aquí un poco también pasa eso, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, además, una cosa, Paco, muy interesante, es que la famosa revista Famitsu, eh, ya muchos sabréis que en 2006, eh, preguntó a sus lectores e hizo un top 100 juegos eh, top 100 juegos m- mejores no los mejores 100 juegos de la historia hasta 2006 repito eh, bueno Dragon Quest V quedó en una gloriosa posición número 11 que yo creo que ya es decir muchísimo vale que estamos hablando de es, juegos de, o sea, de, de, de,
2: este... de los mejores de los de todos de todos los juegos que se han creado decir ese, que estás en el año? puesto estás bueno. en el puesto 11 no está más es más Sino por, si somos muy friki es el único juego que en esa lista está por partida doble, porque el puesto 40 es el drago, es el remake de Playstation Play, 2 de PlayStation. o sea, o sea que, que, que está por partida doble por partida doble correcto además otra cosa que, que solo puedes hacer, que además el primer Dragon Quest que lo hace y no sé si el primer JRPG que, que añade esta posibilidad, que es una vez que te has completado el juego y has jugado la historia completa, se te desbloquea una mazmorra nueva
0: Efectivamente, te no una morra que no puedes acceder a ella previo al final no so, Exactamente ese, ese tema del postgame eh, yo lo vi y aluciné por primera vez en Dragon Quest 11, porque eh, yo me pasé el juego en unas no sé si fueron 25 o 30 horas ¿vale? y cuando me paso el juego eh, es magnífico porque aparece como una cinemática cuando se ven ellos todos andando y tal y se ve como una luz al fondo ¿Vale? Como una cosa que brilla Ahí como en una Tú te acerca Y empiezas... coges un objeto Y empiezas a tirar el hilo Y hay un postcrédito Paco De otras 20 o 25 o 30 horas Que me parece
2: que, sublime Que además Que además no es que sea Que tenga la misma calidad del juego Ese, ese postgame Es que es la mejor parte del juego
0: Hombre, es la mejor parte del juego
2: es eso, que la historia lo que te eso, cuenta Uf, eso es una locura. Eso es una locura. fue loquísimo. ¿eh? Eso es Para que tú veas cómo a partir de este Dragon Quest V que, que metió una mazmorra más, Ajá. ya han ido vuelta al tema hasta el punto de que el, el postgame es, es igual de bueno o es igual de largo que el juego original. El juego
0: original. Magnífico, magnífico, tío. Eh, un poco en hablamos de ventas, ¿no, Paco? Eh, yo tengo por aquí, he encontrado algunos datos en los que dice que la versión, aquella versión de Super Nintendo, llegó a vender casi 3 millones de unidades. Eh, recordamos que esto estamos hablando de ventas a nivel de Japón, que fue el único sitio donde salió este juego, ¿vale? La versión de PlayStation 2, 1,7 millones de unidades, y la de DS, 1,4 millones de unidades, ¿no? Hombre, una cifra mmm, mucho más que sobresaliente para el típico de juego, que o sea, para... Para el tipo de juego que es, perdón. Eh, Estaba hablando que no es ningún Super Mario Bros. Ni en ningún Zelda, ni nada de esto. ¿no? Entonces.
2: Hombre. Y sobre todo si to- to- porque son juegos que siempre. Eh, o por lo menos hasta. Hasta por lo menos Dragon Quest 7 u 8. Siempre han sido diseñados y planificados para el mercado japonés, única y exclusivamente, ¿no? Que nunca se ha considerado que, que fuera a salir de ahí, ¿no? Entonces, tener una, una venta tan millonaria en, ya solo con un con un mercado tan limitado, aunque sea el más fuerte o ha sido uno de los más fuertes del japonés, sí. pero bueno, no deja de ser meditorio y no vender tantísimos millones de copias, tres millones de copias, ¿eh? que se dice pronto. ¿eh? Vale. Pero que, que es un, en aquella época que, a ver, que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de hace 30 años, que los videojuegos no estaban tan arraigados como están ahora. Que, que todo el mundo juega, que ya no se ve como un juguete como se veía en aquella época, que incluso para algunos era de frikis, ¿no? Era ese de niño rata de y ahora pues ahora está súper ahora no quién no juega, si todo el mundo todo el mundo juega en el móvil, aunque sea el Candy Crush o al Brawl Stars, que todo el mundo juega algo, ¿no? Entonces pues ahora ahora se ve con, con otra perspectiva, pero en aquella época vender 3 millones de copias Y no solo eso, que había colas y colas de de disparate. O sea, gente durmiendo el día antes en la puerta de la tienda para hacerse con una copia de su Dragon Quest. Que eso poco se habla, pero que eso hace 30 años ocurría con esto. Un
0: auténtico fenómeno allí en en Japón, ¿no? La saga Dragon
2: Quest. Sí, sí. Está considerada cultura. En, En Japón esto es cultura popular, cultura de... De Japón y, y para ello es una saga importantísima, si no la que más de la historia de Japón. ¿eh?
0: Correcto, tío. Eh, otra curiosidad que hay sobre este juego, Paco, es que existen existe un manga, no, no tengo claro creo que son tres tomos o tres cómics, en los que se amplía un poco la historia eh, desde el punto de vista de los hijos del héroe, ¿no? Porque, bueno, en resumidas cuentas, eh, sin entrar mucho en spoiler, ¿no, o Paco? Yo creo que no merece tampoco que entremos en muchos detalles de spoiler, pero eh, el personaje eh, durante gran parte del juego va buscando al héroe, ¿no? El héroe el héroe legendario, ¿no? Eh, hasta que llega un momento en el que encuentra, eh, lo encuentra, por una forma o por otra. Entonces, esto es como expande esa parte del del juego, no, ahí hay un impasse de un, ocurren un, desde que desde que ocurre el momento hasta 8 años en el futuro, hay un espacio de tiempo que en el juego evidentemente pasan al instante, pero este cómic eh, se centra en contar un poco la historia de esos años ¿no? y que yo me parece sublime porque oye lo que hace es expandir el universo eh, de, tapando lo, los huecos, no, que que van quedando en la trama principal del juego, me parece magnífico y sí, me sí, ha sí. entrado mucha curiosidad por ver si por ahí los hay en castellano tío,
1: y darle no
2: no te, no te extraña que exista alguna versión en pdf que, que alguien se haya esforzado en, en, en traducirla porque, porque hay muchos mangas que no han llegado a Europa que, que tienen que tienen su doblaje de aquella manera no entonces es cuestión de darse una vuelta y buscarlo lo que sí tengo claro es que, por lo menos por, por curiosidad, el, el Dragon Quest 5 de PlayStation 2 lo quiero probar. ¿eh? Estoy con sí, los hombre. dientes muy largos por meterle mano. ¿eh?
0: Ese hay que escribirle a David y Paco, que no lo localice
2: Hombre, ese lo, lo tiene ya.
0: Ese lo tiene en su casa ya, seguro. Que yo que es curioso porque además de estos cómics, hay unas ilustraciones por internet que cualquiera, si tenéis el teléfono en la mano... Eh, si estáis ahora mismo en la oficina trabajando, eh, si estáis en el coche no lo hagáis, pero si estáis caminando, si estáis haciendo lo que sea y podéis coger el móvil y entrar en Google y poner Dragon Quest 5 y iros a imágenes, vais a ver unas ilustraciones que son preciosas, tío. Preciosas, tanto así que yo me la he descargado, la tengo, la tengo en mi teléfono, porque es muy bonita. Es un dibujo de de Dragon Ball, vamos, es un dibujo de Dragon Ball además de la época así más entre Dragon Ball eh, y Dragon Ball Z, ¿no? Bueno, magnífico, tío, precioso
2: Sí, De de hecho, la la mano de de Toriyama es que es inconfundible o sea, es que es un estilo tan personal que que no puedes evitar eh, ver a una de las de las parejas de una de las posibles candidatas a, a, a mujer de, de nuestro protagonista o sea, como una Bulma rubia es que o, grabó, ¿no? o, o a su o a su hijo como como un Son Wanda super Saiyan no es que es que los ves y son muy reconocibles no a mí lo que más me gusta de todas formas de los Dragon Quest es el, el diseño tan cariñoso que, que hace de lo, de los enemigos no porque al final no dejan de ser tus enemigos pero, pero al mismo tiempo son adorables, ¿no? Dice tú, el, el, cualquier criatura, o incluso, mira, el, el, el uno de los personajes que, que es un personaje secundario del juego, que es un, una, un gatito que, que cuando es un niño lo recogen y más adelante se convierte en un feroz tigre que, que te acompaña como personaje secundario, mm. el, diseño es el diseño guapísimo, el muy diseño chulo, precioso, muy, muy tío, chulo, muy chulo. Además o, lo ha llevado
0: durante todo el juego. Sabes.
2: Sí, 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 sí porque además él no vea cómo reparte. Sí, Pero además sí. después, incluso desde los, los característicos limos, esto que es la gotita con con vale, carita, que, oh. que, que aparece en todos los Dragon Quest, que ya es sistemático que es que aparezca, ¿no? Tiene un diseño chulísimo, ¿no? Y, y son esas cositas que, que la hacen una saga muy querida, ¿no? Que, que a pesar de que cada entrega es una una historia totalmente nueva y personajes totalmente nuevos pero sigue manteniendo esos, esos enemigos esos enemigos que son canon de, de la saga esa banda sonora tan chula es ese curioso, toque tío, de Toriyama ¿verdad?
0: tú ¿te pones a jugar, por ejemplo? no sé yo estoy seguro que te pones el, me pongo a jugar Final Fantasy VI que lo tengo ahí pendiente por cierto, y me pongo a jugar Final Fantasy 7 remake que ha salido y a ver, el juego dista mucho uno de otro ¿vale? Eh, en cuanto a todo mecánica esto sin embargo Dragon Quest 5 no pierde la esencia eh, después de haber jugado Dragon Quest 11 Dragon Quest 5 que yo digo, es que el juego tiene la misma esencia uno de uno que sí, otro sí,
2: sí, sí, sí. O sea que... y eso y eso con el paso de los años es muy complicado ¿no? es pero claro. al mismo tiempo pero al mismo tiempo eh, que quiero pensar que lo que los japoneses entienden que es una saga tan querida y que digamos que desarrollar una nueva entrega es eh, 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 eh un tiene que ser una presión y un peso tan tan grande como, como aquí no hay margen de error o sea un dragon quest tiene que ser un juegazo sí o sí no pueden no pueden meter la pata Y yo creo que por eso también le ponen tanto cariño y tanto respeto a la saga, ¿no? Aquí no sacan los pies del tiesto, o sea, hay cosas que tiene que tener un Dragon Quest, los combates por turno, ese tipo de enemigos, ese tipo de mecánica, y lo siguen respetando entrega tras entrega, ¿no? Cosa que en saga, que por mucho que hay gente que la quiera, la han prostituido y se la están cargando como Final Fantasy, con Dragon Quest no ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido,
0: no ha ocurrido, efectivamente. Así que, bueno, Paco, ¿quieres dar alguna conclusión final o tienes algo más que comentar al respecto?
2: Pues comentar que, que hay entrega nueva en Cierne, que se soltó no hace mucho ya el, el logo de Dragon Quest 12 Correcto. Y que la gente, los fans, estaban con los dientes larguísimos porque yo estoy deseando ver yo algo también. de ese juego Paco, ya. ¿eh? Tío,
0: eh, me tiene A ver, ¿me tiene Dragon Quest después de jugar a estos dos juegos? Así que es verdad que después de ponerle por ahí y... Parece que he jugado a los mejores, ¿vale? Sí,
2: sí, sí. Pero, no, no, es así, es así, es así. Pero
0: estoy dentro, Paco, estoy totalmente dentro de, sí, de Dragon Quest, y... tío, ¿no? Estoy. Estoy subido muy al carro de Dragon Quest ahora mismo.
2: Yo hay un, un título que quiero intentar pillar, lo que pasa que, que está caro, que está caro y, y me está costando encontrarlo. Que es el Dragon Quest 7 de 3DS. Estoy loco por hacerme con, una, con uno de esos. Sí, porque porque ese juego también tiene muy buena pinta. Bueno Y me gustaría jugar en eh, modo online a ver cómo se podía hacer al, al 9, tío. ¿tú que ¿Estás el 9 tiene está ese...
0: seguro que se puede, tío? Porque yo creo que, que para jugar online no tiene que estar conectado a servidores japoneses. He leído algo de eso. No sé si actualmente eso ha cambiado, ¿eh? pero... Si actualmente ha cambiado Había un momento en el que no se ha podido Precisamente por eso
2: Bueno ¿eh? pues esa, esa es la pena No sé si de todas formas tenía Algún, algún rollo de multijugador local Que se podía hacer Por, por bluetooth con la, con la consola Pero bueno es, una, es otro, otra entrega también que tiene muy buena pinta. Ah, bueno, tengo, de, de hecho un juego que tengo empezado, el Dragon Quest 9 lo tengo iniciado, mm. pero al final como el, al tener ese factor online o ese factor cooperativo eh, la le quita mucho peso a la historia, pues ya por ahí me fui desinflando porque la trama no me estaba enganchando tanto, no pero bueno, otro juego más a tener en cuenta.
0: Yo, el que sí tengo muy en miras es el Dragon Quest 8. Como dije al principio del programa, yo lo jugué en la época, cuando salió para PlayStation 2, y me acuerdo de dedicarle algunas horas. Pero, eh, bueno, por H o por B lo solté, lo terminé abandonando. Y, y, tío, la verdad es que me encantaría volver, me encantaría volver a él. Y,
2: yo, y, yo el, el 8, eh, recuerdo que lo, que lo inicié en PlayStation 2 y se me hizo muy cuesta arriba. Desde el principio, me bueno, vi una no, dificultad difícil, ¿no? demasiado dura. También es verdad que a lo mejor el momento en el que me, en el que me cogió, ¿no? Que, que, que venía de otro tipo de juegos también, y que a lo mejor no me esperaba un, un JRPG tan tan exigente como como el inicio de ese juego. ¿no? Pero no me importa dar una vuelta. De hecho, dicen, dicen que la adaptación de este juego también que existe para Nintendo 3DS... Sí la dificultad está está retocada y está sobre todo los primeros compases del juego está más, más aligerada para que se entre el juego mejor no mejor. entonces es otra opción que tengo también por ahí pero es que vale, vale, está en fa- sí, están sí. fabricados en oso panda y los cartuchos <risa> tienen que ser de oro porque es que es una locura lo que piden por ellos
0: es tremendo, es tremendo, podéis entrar en cualquier sitio buscar de precio y es que es una, es una locura eh, lo que no entiendo como Nintendo, tío. Bueno, eh, t- t- tenemos que recordar también a nuestros oyentes que Dragon Quest 3 Remake, eh, en teoría, está a la vuelta de la esquina también para este 2023. Para Switch, ¿no? Que se también va del lanzamiento, pero seguro, Paco. Seguro, Paco. Eh, hombre, y... <risas> si
2: bien... si El problema, mira, es que eh, yo no sé si el 1 el y el 2 o... o han, han lanzado varios Dragon Quest ya clásicos en Nintendo Switch, pero no están traducidos, ¿no? Vienen en inglés.
0: Sí, hay, hay un pack que creo que trae el 1 y el 2, efectivamente, pero en inglés. Entonces, además, yo creo que aquí no se ha comercializado en,
1: en España.
2: En pero el... que aún así, a mí eso ya me, me saca empujones. Yo, un juego de esta tan denso, un juego con tanta carga narrativa, un juego verdad, que además... Yo ni me lo planteo. Las, las localizaciones son muy buenas. Acuérdate, por ejemplo, en Dragon Quest 11 que yo me partía, eh, o el propio este Dragon Quest 5, ¿no? El, el pueblo de la del que es... Tu, tu pareja sí, hablan sí. todos como, como si tuvieran acento italiano, ¿no? Sí, y italiano. es maravilloso, es maravilloso
0: observando en Dragon Quest 11, que es personaje personaje yo... <risa> maravilloso. Maravilla, qué de... maravilla, tío, que me <risa> río que conservando, que yo... tío. Es eh, hermejo, es hermejo. Así que, bueno, Paco, yo no sé si tú quieres añadir más, si no, vamos terminando nuestro programita especial Dragon Quest por aquí. Eh. yo ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo,
2: Hombre, ¿cómo pues me ha parecido, me ha parecido que, que tengo más ganas de Dragon Quest. Que ya da... si no fuera porque tengo ya Kratos esperando, porque tengo a Kratos esperando con su, con su hijo, que su hijo lo que quiere es ir a coge cobre por ahí, pero Kratos quiere ir a matar, a matar <risa> enemigos pues, ya te digo, si no fuera por eso no me importaría meterme en otro Dragon Quest así que... pero vamos, le meteremos el año que viene tenemos que hacer otro Dragon Quest ¿eh?
0: seguro, seguro, eso está hecho Paco, yo tengo mucha gana tío, de... tengo ahí algunos juegos largos pendientes, quiero empezar más F2 eh, quiero empezar bueno, eso de... hablando de, de juegos de rol, después tengo otros largos que no son de rol, Horizon tengo varios y... y tío, quiero quitarme algunos antes, pero... Sin duda, quiero meterle a, un, a otro Dragon Quest lo antes posible. Sí, sí, sí. sí Así que. Bueno, eh, nos vamos a ir yendo, no sin antes recordar a nuestros oyentes de las redes sociales. Eh, podéis encontrarnos en Twitter como arroba del-gdc. guión bajo Y podéis encontrarnos tanto en Telegram, Facebook como en YouTube como Games del Condado. Clic, 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 clic. Así que nada, chavales, disfrutad. Bueno, mucho. Po-
2: importante, importante, <risa> importante, Aje, que Dime, Ramón. Digo, ahí hay un botón que pone suscribirse <risa> y que ya sabéis, suscribirse, hijos de la gran puta. <risa> <risa>
0: bueno, Paco, pues, que yo? Hacerle caso a Ramón, darle a suscribirse y también apoyarnos en la medida de lo posible. A ver si por fin podemos contratar a alguien que nos edite los programas y me deje a mí. Y me quite a mí estos marrones del medio, Paco. Venga, chavales, pues pasadlo bien, sed buenos y jugad mucho. Hasta el próximo programa. Hasta
1: luego.
2: Y yo vaya a jugarlo, me gusta, <risa> me <risa> me <risa> de fuerte, que tiene una otra
1: vida,
0: eh. Ya, Paco, ¿cómo crees que habrá quedado la edición del programa?
2: Ha ha ha!